0: Så att samma effekt kunde uppnås på mm, en minut plus lite uppvärmning och nedvärmning. Säg tio minuter totalt då. Det gav samma effekt som det här passet på 45 minuter. Vilket ju betyder att har man tidsbrist kort och gott så kan det här mm, korta snabba vara förrå.
1: Ja, nej. Vadå, nej? <laughs> det låter bara inte gött.
0: Det är fredag och Sveriges svettigaste men ändå roligaste podcast är tillbaka. Piskan och moroten. Här är avsnitt fyra med mig Magnus Karlsson och med dig Ina Lundström. Hej Ina!
1: Hej, 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 hej.
0: Hej, hur mår du? Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Varken mer eller mindre. Nej men precis, hur är det själv? Jo men det är bra men det börjar bli lite ångest för att det står ett halvmaraton runt dörren som heter Göteborgsvarvet. Och jag har ju dumt nog gått ut till allmänheten med att jag har vissa mål med det här loppet.
1: Ja, du ska ju bli topp 200. Topp 200
0: är det tänkt och uh, under 1 år 20 i tid. Just det. Hur
1: uh, Har du rakat benen?
0: Jag har rakat benen. Mm. Inte än, men uh, innan start så kommer jag nog göra det. Ja? <laughs> Nej,
1: kommer du för <laughs> riktigt? Jag, jag skojar bara.
0: Jag tror du får backa bandet här. <laughs> <Vänta
1: där>, vi... <laughs> Okej, okay, vi backar. Vi backar tillbaka till den dagen du föddes och vad fan som gick fel egentligen.
0: <laughs> så här är det. Um... Jag har tävlat en del i cykling i mitt liv. Mm. Känner du till det här med att manliga cyklister rakar benen? Ja. Och kvinnliga då, men mm. det är väl det manliga som mest sticker ut i samhället då. Mm. Vet du varför manliga cyklister rakar benen? Nej. Nej? Det är inte många som gör det. Det beror på lite vem man frågar. Jag tror att den största anledningen är fåfänga få fängar kort och gott. Dina ben ser ju otroligt mycket starkare ut om du rakar bort allt hår och gärna smörjer in dem med lite olja, sådär. Mm. Och en cyklist eh, är ju ofta väldigt smal och då liksom varenda ådra syns på benet. Det kan man tycka är snyggt. Men annars så brukar man säga att cyklister som kör Tour de France och sådana saker de har mycket lättare att få massage varje dag om de har rakade ben. Och dessutom så kraschar de ju med jämna mellanrum och då är det lite lättare att tvätta rent eh, såren och sådär. Om det inte är massa äckligt hår i vägen.
1: <laughs> Jag tror inte på någon Utav dem, eh, Fåfängar köper jag, uh. eh, men eh, att det skulle vara lättare att tvätta sår, eh, få massage... Uh. Eh,
0: nej. Det, det finns ju också... De som verkligen då går in för det här kan ju påstå att det blir mindre luftmotstånd.
1: Ja, precis. Det är ju det jag eh, brukar tänka, att man tänker. Uh. Och då brukar jag tänka, jag är inte en naturvetare. Uh. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle påverka.
0: Ja. Uh. Jo, jag med faktiskt, om sanningen ska fram så. Men då kan man undra, hur kommer vi därifrån till Göteborgsvarvet? Och det är en bra fråga. Men jag, eh, jag är ingen sån här som rakar benen jämt. Men inför viktiga lopp på cykeln, då tyckte jag det var något härligt att man kom i rätt stämning. Sådär. Eh. <laughs> ja,
1: ja, det, det har här... hänt.
0: Ja. Mm. Det har hänt. Att jag har slagit på... Lite sköna prinslåtar glidit in i badkaret och börjar raka benen.
1: Som en förberedelse är det väl så då att vissa grejer faktiskt betyder någonting och andra gör man för att man tycker att det känns lite nysigare. <laughs> Ungefär så, ja. <laughs> Vad, hur är det med maten då? Mat är... Alltså jag tänker verkligen på dagen. På själva
0: tävlingsdagen? Ja. Den är ju väldigt viktig då. Det är ju det som skiljer mellan bajs eller framgång, mm, kan man mm, säga. Mm. Uh, jag har testat det mesta även där
1: tycker jag så. Både bajs och framgång eh, Både bajs och framgång, ja precis Men om vi ska vara konkreta då, vi säger att jag startar klockan 12. Ja eh, Och då kanske jag äter sista målet vid nio
0: Ja man brukar säga så sådär, tre timmar innan är en bra riktlinje ja. det, det är också väldigt
1: individuellt då, men tre timmar brukar räcka Någon mm. gång vid åtta, nio snarare käkar jag frukost helt enkelt
0: Ja, ja. Eh, och, och då, vad brukar du äta till frukost?
1: Ja men macka, ägg, äggmacka
0: Äggmacka. Mm. Ät äggmacka då, ja. kort och Jag mm. eh, Ät precis som du brukar. Alltså det kommer inte skada dig så. Det, det kommer nog funka bra. Det är bättre att hålla sig till det man vet funkar.
1: Och sen precis innan loppet, ska man trycka i sig en banan? för att. Nej, känna...
0: jag tycker inte det. Mm, jag skulle säga att man kan dricka lite lite efter frukost. Liksom. Men från att det är en timme till start, och tycker inte jag att man ska dricka så mycket heller, för det är väldigt lätt att få håll och sådana saker och får man för mycket vätska i kroppen så blir man också tung och det börjar skvalpa runt, kan man också få problem med magen och på ett lopp som i Göteborgsvarvet så finns det ju ändå typ 10 vätskekontroller längs banan så att man, vätska kommer man hinna få i sig ändå men man brukar säga fast mat om man säger, tre timmar innan start och timmen därpå kan man, om man vill, kanske ta in något litet, alltså något väldigt lätt jag brukar köra typ risifrutti där, mm. för det tycker jag glider ner ganska enkelt och det är ändå mycket socker vilket ger mig mycket energi.
1: Det är så himla föreningsliv med risifrutti. Ja, absolut. Nej, det är avskott. Nej, risifrutti är ju helt vidrigt. Alltså man måste vara en del av Sverige för att uppskatta risifrutti. Jag är inte en del av det, så jag ser det för vad det är. Konserverad gröt, har du hört den låten?
0: Eller låten?
1: Ja. Finns det en låt som Konserverad gröt? Ja, det är en fantastisk låt från 30-talet. Kan du nynna på den? Ja, jag kan inte nynna den men jag kan recitera den. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp, konserverad gröt. Så den handlar egentligen om den framväxande reklamindustrin och att den kan lura på folk exakt vad som helst. Och de lyckades alltså förutspå ris i med typ vadå, 60 år. Hatten av tänker jag.
0: Okej okay, Ina, den här podden är ju ingenting utan att vi kommer framåt och det går ut på att du ska börja träna. Förra veckan fick du en utmaning av det lite tyngre slaget.
1: Det här med att du alltid säger att det är en utmaning ja. när du istället ger mig då tre utmaningar. Det tycker jag börjar kännas lite förminskande. Känner du kränkt? Förminskande använder jag.
0: Ja, mm. Okej, okay, ja. okay, du fick tre utmaningar då om man vill se det så. Mm. Du skulle ut och springa två gånger. Ja. Fyra kilometer per gång va?
1: 4 km en gång, 3,5 km en halv kilometer gång. Så var det. Och så skulle jag vara ute under en hel timme båda gångerna. Mm.
0: Och sen så som eh, en tredje grej så la vi också in ett eh, litet styrkepass med varierande övningar kan man säga. Absolut. Absolut. <laughs> och de här tre grejerna, hur har det gått?
1: Det har gått svinbra. Jag har gjort exakt som du sa. Nej. Jo. Är det sant? Vi tar det från början. Mm. Springa fyra kilometer eh, och lägga till gång. Jag var jävligt peppad för det faktiskt. För att fyra kilometer är en distans som känns som en riktig springdistans. Jag har ju sprungit fem kilometer tidigare. Jag har sprungit lite mer än så också. Men det var länge sedan nu så att det kändes jävligt gött att springa fyra kilometer. Jag var uppe liksom halv sex på morgonen som är min absoluta idealtid att vara ute och springa för då slipper man se några andra människor var liksom, såg inte en annan människa förrän jag nästan var klar. Solen sken, hörlurarna glappade inte, Genesis levererade. Det var faktiskt jävligt gött på alla sätt och vis. Um, dock undrar jag lite över en grej. Mm. Och det är så här, när man har sprungit, kan man få så här, typ ett vitt kl vit klet på läpparna? Vad är det?
0: Oj. Ja, du menar det här? ja. Det är inte svett utan det är något annat du pratar Nej, om. Nej, det är inte ah. svett. Det är
1: typ saliv eller något. Men ah. man får liksom så här... När man har slutat springa så slickar man som om läpparna är så här. Vad ah. är det?
0: Jag fattar vad du menar. Det har jag inte tänkt på. Vet faktiskt inte. För dig är det kanske helt normalt. Ja, typ. nu
1: en mix av snor, svett, mitt emellan. Ja, nu är klockan fem på eftermiddagen. Ah. Då kommer det igen. en, en <laughs> självproducerande idominsalvan. Ja. Det, det, det var ett litet... Ett, pytte lite smolk i vad som annars faktiskt var en jävligt nice upplevelse. Jag hittade det. <laughs> det Vadå så det största bestående menet
0: av den här löprunden? Det var det vita lilla gäggan på läpparna. Ja, men
1: den är, det, det, det är, jag hade glömt bort att man får det. Mm. Jag fick det inte när jag sprang typ två kilometer Nej. förra veckan. Liksom, och, eller för förra veckan. Utan det kom tillbaka nu. Men det kom också tillbaka en känsla av att vara först i världen. Att vara uppe. Eh, och att kunna springa utan att känna sig värdelös och att ingen såg en det var gött, väldigt positiv upplevelse.
0: Lite Rocky-känsla
1: Ja, men precis. Rocky precis. möter
0: Fredrik Eklund och tar över världen.
1: Fast Genesis är ändå hela tiden där <laughs> <laughs> och sen den andra löpturen tog jag i morse på 3,5 och en kilometer inga större konstigheter med det det gick ja. också bra Eh, sen så var jag faktiskt i slutet på förra veckan blev jag bjuden med eh, en före detta kollega att eh, gå till Vallhalla och kråla. Mm. Och jag tycker att det är gött att simma. Mm. För att när man är ute och springer så kommer man hela tiden se människor som är mycket mer vältränade än vad man själv är. Mm. Medan om man går till Vallhalla och simmar mm. då, är det, då är man bara en av väldigt många människor. Vissa saknar ett ben. Andra väger 350 kilo. Några är elitsimmare. Det är en väldigt folklig och väldigt härlig inramning som jag verkligen uppskattar. Så då simmade jag eh, typ en kilometer. Mm. Och valet så här... Ja, Magnus sa ju att... Jag skulle göra en alternativ träning Och då, då sa du först så här, till exempel simma eller klättra. Och sen så kom vi till en punkt där du började rabbla upp en massa burpees och saker att göra. Och de här burpeesen, de har jag gått och funderat på hela veckan. För mm. jag har varit så jävla osugen på mm. att göra burpees. Men sen så kände jag så här, fan, om jag inte gör burpeesen, då kommer jag inte heller kunna få klaga på dem och berätta exakt hur mycket jag hatar burpees. Så därför gör jag dem. Äh. Så igår eh, gjorde jag hela det här styrkeprogrammet som du hade sagt åt mig. Mm. Eftersom att burpees ingick mm. så ville jag inte göra det så att någon kunde se mig. Nej, förstår. Vilket uteslöt även kyrkogården klockan sex på morgonen.
0: Så du åkte ut till en slags industriområde och gömde dig?
1: Nej, Nej, jag gick till gymmet på dagtid. <här> För då eh, kan man få låna lediga lokaler. Ah, <här> mm. smart. Så då gick jag in i en helt tom, gigantisk sal. <här> Skitstor. Och eh, gjorde liksom de här eh, vad det var nu. 60 utfall, 50 mm. skåts, 30 armhävningar, mm. 30 burpees, 30 upphopp, 30 armhävningar. Det så jag kan säga, och tre ja. gånger plankan. Ja, ja, i alla fall. Ja. Jobbigt. Svinjobbigt. Ja. Svinjobbigt särskilt eh, halvvägs in mm. när då det kommer in en eh, dude utan <laughs> något särskilt uppdrag. Bara för att påpeka att jag flåsar väldigt mycket. <laughs> Och det är liksom, du är så här, varför är det någon som hela tiden skolkar från gymmet? Ja. Jag skolkar från gymmet för att gym verkar vara något slags ställe där män får gå runt och säga åt folk vad de ska göra och inte göra. Eller bara överhuvudtaget prata. En konversationsklubb där män går fram och pratar med kvinnor som absolut inte vill prata med dem. Men vadå? Hade inte du dörren stängd? Nej, den var öppen. Aha, men, aha, ja, och han tyckte här... att du flåsade för högt? Nej, alltså den här salen ligger helt avsides. Han gick liksom in och gick runt in i lokalen ett tag och påpekade att jag flåsade. Jag var liksom så här försökte tänka bort det Jag är i ett ganska skört tillstånd när jag står där och Aha. gör mina
0: burpees. Vad heter du? Det? det där är ju knepigt. Vill han ragga på det?
1: Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror bara att han, han kände den här eh, som vissa liksom män är förprogrammerade att göra den här enorma instinkten av att påpeka någonting. Bara ta kontakt.
0: Ja, jag har varit på samma gym häromdagen. Mm. Träffade också en man som han läxade upp mig rätt ordentligt. Mm. Jag höll på med mina skivstångsövningar. Uh, hade gjort mina marklyft. Uh, skulle gå till en annan maskin och göra några övningar. Innan jag gick på den stående roden. Uh, han pekar lite på min skivstång och frågar. Är du klar med den där? Och, och jag säger. du kan Kör du, kör du. Ja, för då är det ju bra om du lägger tillbaka vikterna. <laughs> och jag känner sådär. Pff, mm. Jag har tränat på Gym i tio år. Jag vet att man hänger tillbaka vikterna. Jag hade tänkt att jag skulle köra en övning till det. Varpå jag säger: Ja, fast jag hade tänkt att jag skulle köra en övning till. <laughs> ja, fast du sa ju att du var färdig.
1: men alltså den, Jag funderar på, kan det vara varit samma man? Men nej, jag vet inte. Han pratade inte skånska, den här nej, mannen. Okay. Men den, vilket också bara bevisar att det finns hur många sådana här män som helst. Jag vet inte ens om de tränar. Men jag vet inte, de är liksom inhyrda av, vet du vad jag tror? Nej. Jag tror så här, den här löpningsboomen. Mm. Den beror på att den här mansföreningen, det här inofficiella nätverket av män som går runt och trakasserar och pratar med människor på gym har växt sig så starkt att folk vill typ bara vara i fred och därför börjar alla springa.
0: Ah, ja, kanske. Det är inte omöjligt. Men har du också råkat ut för de här männen som ska komma med teknikråd?
1: Alltså jag har råkat ut för varenda gång jag är på gymmet. Ah. Och jag ser väl ut som hej, kom och hjälp mig. Ah. Men jag vill inte att någon ska komma och hjälpa mig. Jag på, man kanske kan ha en sån t-shirt eller någonting. Så jag vill absolut inte veta någonting om... Det värsta är ju, om det jag har varit med om en gång, att det kommer fram en man och ger mig kostråd.
0: <laughs> vad sa han då? Det nej.
1: måste vara varit nej, nej, det var inte paleoråd. Han påpekade bara att det är jättebra att du tränar och så, men det är viktigare vad du äter.
0: Han sa indirekt att du var tjock.
1: Eh, absolut, ja. och också att det därför inte var någon anledning för mig att träna Om jag inte låter om min kost Eftersom att det enda rimliga anledningen i hans hjärna för att man skulle kunna träna Skulle vara för att han skulle kunna tycka att man är snygg
0: ja. Hade han själv superkroppen eller?
1: <laughs> ja, eller hur? Men så här, Jag ser här på dig att du lever ju inte upp till mina skönhetsideal Låt mig ge dig några tips på hur du ska göra För att göra mig lite mer sexuellt attraherad av dig Alltså, vad är det? Hur som helst. Det jag skulle komma till. Burpees. Ja. Det finns mycket jag hatar med Burpees. Jag har aldrig gjort Burpees tidigare. Ett namnet. Mm, det är ja. Det finns inget svenskt namn, eller? Inte vad jag känner till, nej. Nej, för jag har en ny policy, nämligen. Jaha, mm. Jag tänker bara göra övningar som har svenska namn. Mm, vad händer annars? Eh, annars känner jag mig som Paolo Roberto. På, på ett dåligt sätt. <laughs> Finns det flera sätt? Jag gillar Paraberto uh, okay. uh, Ingen gillar väl att göra burpees? Uh, jag tror inte det, nej Det är en uh, jävligt jobbig övning Det är en svinjobbig övning mm. Och den har liksom också den här lite störiga Identiteten Av att typ, här kommer jag Jag är en skitjobbig övning Du som verkligen gillar att plåga dig själv Du kör burpees Och det, jag bara tycker att det är, så här, det är fan inte ett härligt sätt att träna på nej. Jag vill ju åt den här liksom Okej, jag vill inte börja käka ris i frutti, men jag vill åt den här föreningslivskänslan, mm. folkhälsokänslan. Mm. Jag vill åt en känsla av att jag är en stark person som kan ta mig eh, från punkt A till punkt B och bära en tung väska och göra mm. grymma grejer och känna att min kropp är fan bra. Jag vill inte känna att jag håller på att straffa min kropp, för att Nej. om man håller på med burpees, för mig är det lite samma sak som killar som skryter om hur stark mat de äter. Ja, uh, skovill. Ja, precis. precis Det är lite den ass on fire burger. Lite burpees. Man bara, men håll på med ditt jävla självstraffsbeteende. Ingen bryr sig.
0: Men, men är det orden som är problemet? Eller nej. är det träningsformen som nej. är problemet?
1: Nej, men hela begreppet, alltså hela sättet att se på träning. Aha, yeah, att hela att... grejen med så här no pain, no gain. typ Man bara, nej, typ. Eller va? Eller...
0: Men jag tror det handlar om, det finns ju en skildelinje att dra här och det handlar ju om varför tränar man då uh, antingen så går man folkhälsospåret uh, föreningsliv, friskis och svettis man ska må bra, man ska klara ett långt liv och så vidare, jag tänker att det är det spåret du är inne på,
1: helt och hållet alltså
0: ja. den andra änden av myntet då det är ju prestationsspåret, man ja. vill köra lopp, man vill tävla man vill bli kort och gott så bra som möjligt, uh, sällan förknippat med kanske ett hälsosamt liv. Alltså elitidrott till exempel är sällan hälsosamt på det sättet. Och jag tror om du vill prestera, då behöver du göra de här ta is och in i helvetet passen. Håll käften passen som de kallas ibland. Ja men vad fan. <laughs> men men om man bara vill liksom träna för ett hållbart liv, då har man nog inte samma behov av dem. Men grejen med de här hårda intensiva passen är att du kan ju uppnå samma effekt väldigt snabbt. Jag skrev en liten notis om det här häromdagen en ny studie som visade att för cyklister om man cyklade 45 minuter lite så här mittemellan intensivt det vill säga att man tog i en del men inte max och inte heller superlångt. det vill säga att ut- och cykla pass kort och gott. Samma effekt kunde uppnås om man körde tre stycken 20 sekunders eh, intervaller där man tog i eh, fullspätta, verkligen så mycket man bara kunde. Så att samma effekt kunde uppnås på mm, en minut plus lite uppvärmning och nedvärmning. Säg tio minuter totalt då. Det gav samma effekt som det här passet på 45 minuter. Vilket betyder att har man tidsbrist kort och gott så kan det här mm, korta snabba vara för. Då.
1: Ja, nej. Varför nej? <laughs> det låter bara inte gött. Du har ju förberett lite mer bakgrund och information här nu för alla som lyssnar på det här dagen innan Göteborgsvarvet och är så här, vad ska jag ha på mig? Exakt, det ska vara så lätt
0: som möjligt det är då på dig så svalt som möjligt mm. och så snyggt som möjligt Linne är snyggare än en t-shirt, det vet ju alla Det beror på vem som har på sig <laughs> det Men tävlar vi, då har vi Linne, punkt mm. Två Tävlingsskor
1: tävlingsskor i förra podden så sa du, testa inget nytt nej så om man går nu och springer och köper ett par tävlingsskor dagen innan loppet då gör man fel
0: då gör man fel, absolut men jag utgår ifrån att man hade köpt ett par tävlingsskor kanske för tio veckor sedan
1: Så man redan har sprungit några tävlingar i på de här tio veckorna nej, man kanske haft dem på något intervallpass vad är en tävlingsskor, vet du det? nej, det vet jag inte
0: nej Tävlingsskon. Kom, nej, du
1: bara, jag inte vet. Okay, ja, vad är det? Vad är, vad är det Magnus? Kan du berätta för mig?
0: Jo. Tävlingsskon kännetecknas av att den är mycket lättare än din träningssko.
1: Mm -hmm.
0: det, det, um, när du springer låg vikt, alltid bra. Kan du då kapa typ 100-150 gram på skorna? samtidigt som du tar kanske 170-180 steg per minut. Fattar du hur mycket vikt som du slipper?
1: varje steg, det är med en
0: jävla skillnad. Mm. Alltså Om du känner på en sko som väger 150 gram och sen känner du på en sko som väger 300 gram, det är som natt och dag. Vill mm. du då springa i en tunga eller lätta sko när det är tävling? Pedagogisk poäng. Ja ja. ja okay. Du vill springa i en lätta sko? Jag vill springa i den lätta skor. Ja. Och Det finns också en liten psykologisk aspekt av det här. Om du alltid tränar i dina tunga skor sen är det tävlingsdag, då bara nu plockar jag fram mina lätta skor och jag blir snabb som vinden mm, mm. därför har vi tävlingsskor
1: okej, linne, tävlingsskor någonting får, mer? Får jag
0: bara, ja, kan vi bara göra en liten gissningslek mm. hur många par
1: löpaskor har jag? jag, jag gissar på att du har eh, något helt asonödigt antal 15 mm, mer ja, 22. Jag var nästan rätt. Jag hade 23 sist jag räknade. Mm, mm.
0: Men nu har jag gjort mig av med ett gäng. Sådär. De riktigt, det tar ganska mycket plats med 23 par skor i garderober. Mm.
1: Och du märkte också att ingen blev särskilt imponerad när du bara sa: Ska vi lämna med mig hem och kolla på mina löpaskor?
0: Ja, <laughs> 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 det funkar inte. funkar inte? Nej. nej, nej. nej tyvärr. Nej. Det är ingen som kommer kommit och på dem än.
1: <laughs> Tyvärr. Så kan, det vara. Så kan det vara Men är det bara linnoskor Eller ska man ha något på undergruppen också? He kör vi kalanka?
0: Nej vi kör inte kalanka Nej. Undergruppen. Då kommer vi också ner på en liten principfråga här För det första Aldrig långbyxor på tävling Men det är ju självskrivet då Det är samma sak som att man inte har jacka på tävling
1: Inte tights alltså?
0: Nej inte långa tights Nej 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 Du skulle i bästa fall kunna ha korta tights Min princip säger På tävling då har vi split shorts Split, -horts? split -horts, det är sådana här, du vet som höjdhoppare har som det är. De är ett väldigt korta, två väldigt lätta Och tre så går det upp som en sån här slits på sidan Så att det syns jävligt mycket ben när man springer
1: Ja, Är de tajta?
0: De är tajta men ändå lite slappa liksom. Så att de, de stramar ju inte åt så som ett par tajts gör de, Istället är de lätta och luftiga okay. Väger ingenting Och det här är ju också löpar uh, världens stora debatt Ska man springa med splits eller inte? Vissa menar att det är skitfult Vissa menar att det är någon slags uh, retro-kärlek som är att man springer med splits. Jag tycker det är otroligt skönt att springa med splits. Mm. Och snyggt. För att
1: du är föreningslivsuppfostrad. <laughs>
0: kanske det, kanske mm. det. Vem vet? Uh, men splits tycker jag är viktigt. Jag kommer ja. också lägga ut en bild på Instagram sen med ett par snygga så alla ser hur det oj, ser ut. Oj,
1: oj, oj, oj. på ett par rakade VM på det. Och herregud vad nysigt.
0: Mm? Ja, och um, vissa... Ja, jag bara förtydligar det här för alla. Man har inte kalsonger under split shorts.
1: Men fan, sluta nu. Varför, varför har man inte det? Man får skav. Okej.
0: Okay. Och princip.
1: Mm.
0: Det är mycket principer på kalsongen. Väldigt mycket principer. Ja. Mm. Jag måste också bara ta upp en liten bubbla där som nästan glider in på listan. Det är ju sådana här så kallade snabba glasögon. Ser man inte lite cool ut när man kommer där med oljeglasa? Det oberörd ut. Nej,
1: det, nej, nej det, det tycker inte jag. Nej, okej. Okay. Jag kommer ha oljeglas. Har du noterat hur de som alltid springer allra längst fram aldrig har oljeglas? Har du noterat det? Det är aldrig den första startgruppen, det är alltid den andra. Det är då de snabba glasögonen kommer in. Vilken grupp står jag i? Jag
0: står i den andra. Aha, du står i
1: oljeglasgruppen. Det kan till och med vara så att det blir mer och mer oljeglas. Jag ska notera det, eftersom att jag ska titta på hela loppet på lördag. Så återkommer jag med lite fun facts och statistik.
0: Och hur känns det här med att köra liksom fyra pass på
1: en vecka då? Jag kan säga så här då, att om ja. jag känner mig jag skulle kunna göra fyra pass mm. om passen A, inte är för långa mm. och B, att jag inte behöver gå till ett gym mm. för att göra dem mm. C, de inte ondeles innehåller cykelhjälm och D, det inte finns med några burpees För mig är det väldigt viktigt om jag ska liksom hitta någon så här träningsglädje att jag inte behöver känna mig som en självhatande crossfitare Nej, jag fattar det och det funkar inte med det krafthävning. Nej, tänk så här, utfall, knäböj, Gunde Svan. Hade Gunde Svan gjort det? Absolut. Jag med. Det hade han gjort? Burpees. Jag ringde Gunde
0: i morse. Okej, vet du vad Gunde Svan brukade göra? Han brukar typ tipsa ut och gå stavgång och gärna göra en myr.
1: Okej, okay, nej.
0: Okej, <laughs> okay, springa måste vi göra. Bor du så att du har möjlighet att springa på mjukt underlag? Um, Stigar, skog etc? Inte direkt
1: Hur långt tar du det närmaste? Um, tre kilometer Men där hittar jag inte Det är det som är problemet Jag springer ju bara väldigt tidigt på morgonen Jag ah, vet inte det. om jag vågar springa i skogen ah, okay. Jag känner så här, majerna, pundarna De är jag väldigt bekväma med De som är uppe tidigt på morgonen Men folk som är i skogen tidigt på morgonen De känns läskiga Ja,
0: ah, företagsledarna Ja, <laughs> precis, det vågar jag inte okay, Har du möjlighet så förlägg så mycket av löpningen du kan På mjukt underlag Ja yeah. Överens? överens. Bra, då ska vi göra um... ah, vi måste ändå testa gränserna i den här podden tycker jag. Mm. Nästa vecka. Okej, okay, klarar du nästa vecka? Då ska jag fixa någon slags present. Vi får se vad det blir, jag har ingen aning. Mm. Mm. Då vill att du springer tre pass uh, den kommande veckan. Okej. Okay. Och jag vill att du springer två av passen fyra kilometer. Okay. Det tredje testar du på den magiska femman.
1: Femman, den, mm. riktiga den riktiga distansen.
0: riktiga mm. distansen. Uh, det skulle jag vilja att du gör. Mm. Och så vill jag att du gör uh, samma styrkepass som förra veckan. Mm. Uh, om vi tar bort burpees, kan du göra det på kyrkogården då? Ja. <laughs> Bra, då gör vi det. Uh. <laughs> då behöver vi inte gå till, nej, ja, nej. det funkar. Så att de här tre löppassen och uh, så styrkepasset. Kort och gott. Fyra pass. Uh. Och om någon frågar dig om du vill följa med och simma så följer du med.
1: Wow, wow, kanske
0: Tycker jag Då blir det fem pass på en vecka, då är du cool på riktigt
1: Nej <laughs> okay. cool, cool bland dem som har 23 par, par skor hemma ja. ja Och som rakar benen innan tävlingar. Ja. Jag vet inte om det, jag tror aldrig de kommer tycka att jag är cool
0: Ja, tycker du är cool Tack Magnus ja. Så
1: tre lapppass
0: och ett styrkepass mm. Frivillig simning mm. Bra, känns det okej? Okay?
1: Ja, jag har ju lite hybris nu för att det gick så bra den här veckan. Mm. Även ifall det ska väl sägas att enda anledningen att jag gjorde det där styrkepasset var ju för att jag skulle få hata på burpees utan mm. att du skulle säga att jag inte hade gjort dem. Mm. Känns det ändå bra att ha testat burpees? Nej. Nej.
0: <laughs> jag förstår. Jag vill bara säga också att på vår blogg, på vår hemsida, piskanomordeten.se där finns det ett, ska vi kalla det, inspirationsklipp med två killar som tävlar i hur många burpees man kan göra på en minut. Har du sett det klippet? Nej det är så sjukt det är så mycket mager det är så mycket killar det är så mycket svett mm. och de gör så fruktansvärt mycket burpees per minut
1: ja det är allt jag inte vill Nej, ha precis. i slut all right så att lycka till med utmaningen innan tack så jättemycket och jag vill gärna säga också att jag vill gärna ha sällskap om det är någon som också vill springa en mil så skriv gärna till oss och berätta det Vart och berätta Ja, då kan man skriva antingen på vår Instagram-piskande moroten eller på vår Facebook-sida
0: som heter Gissa då? Uh,
1: piskande moroten. Och rakade ben. Rakar. Nej, det är bara piskar och morotan. Ja,
0: och alla som eh, vill joina mig när vi rakar benen till Prince ni kan också använda vår hashtag piskar låter bra. Purple Rain är jättebra för den är ganska lång då hinner man raka helt ben nästan. <laughs> Okej, okay. ja, ja, men vi, vi hörs igen på fredag hoppas jag. Eh, det gör vi absolut. Och så tack Martin Permer för eh, din fantastiska jingle. Piska,
1: piska